0: Hey, ¿cómo te encuentras? Silencio Ok, vamos a hablar A veces no encontramos las palabras correctas y buscamos que alguien más las diga por nosotros Quédate y quizás alguno de estos mensajes te cambie la vida Esto es Speaking with Gerson Daniel, escúchalo en tu plataforma favorita Hola, yo soy Gerson Daniel y este, este ya lo sabes, es tu podcast Speaking with Gerson Daniel, hablando conmigo Estamos en la serie Soy Papá Ya llevamos cinco episodios, qué rápido se va el tiempo Los primeros cuatro hemos hablado de varias etapas Primero el nacimiento de Evan, eh, sus alimentos, su tema para hablar Y una experiencia personal que me sucedió a mí rumbo a su segundo año, o con poquito más de dos años eh, también, en el año 2018. Ahora voy a hablarles de eh, la entrada a clases. En el 2019, Evan entró a, al kinder por primera vez. Nosotros en aquel momento vivíamos en, eh, la, en el cantón de Santa Bárbara, en la provincia de Heredia, muy lindo cantón, por cierto, el más lluvioso de todo el país, según dicen los expertos. Y ahí vivíamos, nos gustaba mucho vivir por allá, muy rodeados de naturaleza, muy sí. tranquilo. ¿Podía voy voy a jugar todo el tiempo que quisiera con papá? ¿Te gustaba jugar? Sí, y, y eso es porque vivíamos en unos apartamentos que tenían unas áreas verdes y un espacio abierto muy, muy grande en aquel entonces. Y por tanto, pues este, nos gustaba mucho. Pero ya era tiempo de incorporar a Evan a los estudios. En Costa Rica, al menos, es eh, obligatorio después de cierta edad ir al kinder. Bueno, y eso es súper importante eh, porque la educación de los niños en, en ese proceso, en esa, en esa etapa formativa, eh, pues les va a beneficiar mucho. En otros países no sé si lo será. Aquí tenemos kinder, primaria, secundaria y luego universitaria. Por lo menos ese es el orden que lleva la educación. Y el país como tal está alfabetizado hasta más del 99% de la población, lo cual es muy alto en Latinoamérica. En fin, el caso es que era importante llevarlo al kinder a Evan y nosotros queríamos que esta fuera una experiencia especial. Mi esposa y yo eh, estábamos buscando cuál era la mejor opción y resulta que eh, pues teníamos una escuela, la gran esperanza internacional japonesa o por lo menos con algunos valores japoneses, sobre todo en el tema de disciplina y en el método de estudio, la matemática, etc. Y nos gustaba mucho esa escuela, una institución que estaba llena de personas muy eh, creyentes, muy cristianas. Y pues nos gustó mucho, lo inscribimos en aquel momento ahí y Evan empezó sus clases con ya eh, entrando a los tres años. Y resulta que eh, bueno, todo ese proceso fue muy bonito para nosotros porque estábamos descubriendo nuevas cosas. Evan estaba aprendiendo muy rápido a hablar inglés, a contar, a saberse. A saberse números, a, a decir colores en inglés, eh, muchas cosas. Y también estaba aprendiendo eh, pues educación física. Le estaban dando clases de todo tipo. Inclusive creo que eh, había clases de judo, me parece que recibías, ¿verdad? ¿Te Ay, acuerdas sí. de eso? Y eso era muy, muy interesante. Todo eso le estaba dando mucha disciplina, muchos principios. En medio de eso, yo como papá igual me preocupaba que eh, por sus estudios qué íbamos a hacer entonces cuando fuera a la escuela, cómo sufragar gastos, etc. Yo creo que todo papá se plantea eso, eh, el tema universitario, ahorrar para eso, y eh, cómo iba a ir él a ir aprendiendo y una de las cosas que uno teme en esta época es qué le van a educar, qué le van a enseñar a nuestros hijos cuáles eh, principios diferentes a los que se practican en el hogar le pueden enseñar, gracias a Dios en aquel momento topamos con la teacher Marisela, que era una persona que tenía muchos principios eh, iguales por no decir que idénticos a los nuestros eh, bueno, igual es idéntico, eso es lo mismo en realidad. Pero bueno, eso nos, nos permitió tener mucha paz, mucha tranquilidad. Les prometo que antes de entrar a Evan al kinder yo sufría mucho porque veía muchas noticias, estaba rodeado de mucha información de la cual ahora pues me he desintoxicado bastante, he aprendido también y he madurado en ese proceso. Creo que una de las enseñanzas de ser padre es que el, el solo ser padre y el ir creciendo tú también con las etapas de tu hijo te va madurando en muchas cosas y te va eh, permitiendo aprender a descartar informaciones que no convienen y que no te bendicen como papá, entonces eh, muy importante eso y en aquel momento pues nos dimos cuenta que la teacher con sus principios y sus valores no iba a afectar la eh, formación de Evan sino que le iba más bien a influenciar positivamente para su crecimiento Evan quería mucho a la teacher y teníamos un compañerito de Evan que también era vecino nuestro en los apartamentos, el fiel amigo Jay Del Shaw eh, con su mamá Vanessa. Si me estarán escuchando o llegan a escuchar este podcast, les mandamos un abrazo enorme. Eh, Evan, ¿querías decir algo? Dime. Que un día que cuando fui al play de la escuela que estoy ahora... Pues lo encontré y ya tenía seis años y ya ha crecido mucho si sí, en aquel momento J.D. tenía solo tres añitos y los dos eran una bomba terrible se jugaban se reían eh, Evan todavía no, no, no hemos tenido la bendición o el privilegio de tener hijos pero eh, de tener más hijos me refiero aparte de Evan pero eh, fue una bendición muy grande eh, el tener amiguitos cerca de Evan Que le sirvieran casi que como hermanitos Además de que la familia de mi esposa Por el lado de ella siempre ha sido muy extensa Entonces Evan también está lleno de muchos primos Que lo aman y lo quieren mucho Pero eh, ese, ese proceso de entrar le permitió a Evan sociabilizar, le permitió conocer nuevas personas, y a nosotros como papá también interactuar con otros padres, contrastar experiencias, contrastar opiniones, contrastar situaciones de vida que cada uno de nosotros vivía y, y experimentaba, y eso fue muy enriquecedor porque eh, nos dábamos cuenta de que realmente lo estábamos haciendo bien. Eh, sin querer comparar con las experiencias de otros padres, nosotros veíamos la evolución de Evan y nuestra eh, bueno, la maestra de Evan, la teacher de Evan, la teacher Marisela También nos retroalimentaba con mucha información Que nos permitía saber que Evan iba por buen camino Y que era un niño talentoso eh, Pero lo mejor llegó cuando en, en octubre de ese año Evan participó en la Feria Científica Estamos hablando de un niño de tres años En eh, Feria Científica En Feria Científica, de tres años y poco más y Evan ya era bastante elocuente para hablar para su edad. Así que a Evan le tocó hacer una exposición sobre un experimento de eh, unas nubes. ¿Te acuerdas el experimento? Que era con espuma de afeitar y con colorcitos y sí. demás. Y eh, así explicabas cómo se hacía el ciclo hidrológico. Bueno, ese experimento con ayuda magistral de mi esposa lo encontramos en la web, en la internet. Le, se lo enseñamos a Evan cómo hacerlo y le enseñamos un discurso de cómo exponerlo y Evan lo hizo todo a la perfección y se ganó en su categoría, la categoría en la que él competía era de los niños pequeños él ganó el primer lugar de la feria, el primer lugar, claro yo estaba que se me hinchaba el pecho de alegría, no podía creerlo, era algo extraordinario para mí yo dije, salió tan inteligente como yo. No, no es cierto. Salió más inteligente. <risa> y fue muy lindo, fue una experiencia muy linda que nos re retribuyó mucha satisfacción a nosotros como papás porque veíamos que el fruto del esfuerzo se estaba ahí plasmando en ese logro, en ese primer logro que Evan nos daba. Y era algo muy bonito. Pero ese año 2019 también marcó para mí un antes y un después en ciertas cosas. Como les decía hace un rato, Evan no tiene hermanitos. Y no es que nosotros no lo hayamos intentado. Claro que sí queríamos regalarle un hermanito. Y todavía en nuestro corazón está esa, esa sensación o esa decisión. Evan, ¿qué quieres decir? Cuéntame. ¿Te quedaste callado? Ya no quedo. <ríe> bueno, está bien, no hay ningún problema. ¿Te quedaste Me... con, con la duda? No importa. Bueno, les decía y retomando este... Este tema de los hermanos, nosotros en el 2019, en, en los primeros meses del 2019, estábamos con esa inquietud de, de poder tener un segundo hijo o hija. Y en eh, abril del 2019, a inicios de, de abril, eh, nos percatamos de que mi esposa eh, estaba embarazada de lo que podría ser nuestro segundo bebé. Esta situación... Eh, Aunada a, a la que Evan estaba entrando en una casa de estudios que creíamos correcta, nos trajo un éxtasis y una alegría enorme. Madre pues. Mía. Pero dicen por ahí, lo, dice el dicho que a veces después del gustazo viene el trancazo. Eh, no nos duró muchísimo la alegría, aunque ya Raque estaba un poquito avanzada. En marzo del 2019 habíamos viajado a México con Evan para celebrar su cumpleaños. Feliz Estuvimos cumpleaños, por ahí ya, feliz. Tuvimos Exacto, tuvimos un viaje muy lindo y en ese momento cuando regresábamos en abril y nos dábamos cuenta de esta noticia, todos celebramos. O sea, esta vez, a diferencia de cuando yo me enteré de que, Evan iba, de que íbamos a ser papás de Evan, esta segunda vez sí lo pude celebrar porque era de día, estábamos despiertos, todos estábamos esperando esta noticia con muchísimas ansias y no que con el Primer embarazo no lo esperábamos, sino que como les había dicho anteriormente, yo estaba de noche, yo trabajaba mucho de noche y mi esposa me tomó la noticia cuando ya estaba totalmente dormido y casi este, como quien dice como drogado, ¿no? Eh, anestesiado y no recibí la noticia con tanta expectativa como en esta ocasión. Pero a las eh, semanas eh, pues una mañana pasó algo muy inusual. Yo recuerdo que eh, Evan se levantó Tocó la pancita de, de mamá, de mi esposa Raquel, y le dijo, bebé ya no está ahí. ¿Te acuerdas de eso, Iván? Eh? ¿Te acuerdas un poco de eso? Creo que sí. Y entonces, eh, nosotros ¿Qué? nos extrañamos muchísimo. Esa misma tarde, nosotros fuimos a donde el doctor. Y eh, el doctor hizo los exámenes y ya bebé no tenía vida. Ya no estaba vivo en la pancita de de mamá y se fue con el señor jesús amén si sí, creemos eso sabemos que que dios es fiel y que tal vez algún día tengamos esa oportunidad de volvernos a reencontrar pero no pudimos verle eh, nacer es interesante porque en este proceso de ser padres también nos damos cuenta que si no nace no vive pa, de acuerdo a lo que dicen los médicos y que a lo que no nace se le, no se le llama humano Muchas veces nos hemos deshumanizado tanto que se le llama objeto o producto. Eh, no, no voy a tocar mucho el tema de, del aborto espontáneo ni nada por el estilo, porque lo que sucedió ahí fue que pasó de forma natural. Pero sí les puedo decir que la experiencia de mi esposa y a mí particularmente me golpeó, y no le deseo esto a nadie. No sé cómo hay personas que todavía ven esto como algo bueno. Es tan traumático, es tan doloroso el, el perder una vida de esa manera que no sé cómo hay personas que lo recomiendan o lo ven como una salida práctica o como algo bueno. La muerte es muerte en cualquiera de sus formas. Y esto pues, nos golpeó muchísimo. Aún así, como les dije en octubre, el niño sacó... Eh, pues el primer premio en, el, en la Feria Científica Y hubieron muchas cosas muy buenas que nos aportó Dios en medio de ese proceso Y logramos entender Evan, ¿querías decir algo? Con mi hermanita yo siempre escuchaba ¿Sí? Uh -huh. Bueno, eso es interesantísimo Con la oreja en la pancita de mi mamá Ajá, es correcto, yo, yo recuerdo eso Es interesantísimo como Evan tiene muy claro de que lo que tenía era una hermanita Nadie se lo dijo nosotros teníamos esa, eh, esa información por, por temas médicos que se nos había dado, pero Evan siempre tuvo claro de que lo que tenía no, era una hermanita y que ella está en el cielo con el Señor. No fue algo que nosotros, insisto, le fomentáramos o se lo dijéramos. Él lo sabía, él lo tenía claro. Y, y la enseñanza de todo esto es que uno se es padre Estoy siempre. saliendo lágrimas. Sí, sí, yo sé. Es un no puedo, no puedo. Es momento muy nostálgico. Eh, y pues, vaya, ahora ya también estoy con lágrimas. <ríe> es, es un tema muy interesante porque ser papá, no dejas de ser papá nunca. No dejas de ser papá cuando, cuando nace, no dejas de ser papá cuando crece siempre eres papá. No dejas de ser papá aún si no nace, pero está en el vientre de, de, de su mamá. Se es papá siempre, desde el minuto cero. Desde el segundo, desde el instante en el que esa vida surge, desde ese momento eres papá. Desde ese instante empieza una carrera, en algunos casos corta, como el, el caso de nuestra segunda hija. En algunos casos un poco más larga, esperaré yo y ruego a Dios que bastante, como lo que ha sido ya Evan por casi siete años para nosotros. Pero lo más importante, oye, ahí está el perro, ahí está el perro, Evan. No, no, lo dejes entrar, no, lo dejes entrar. Tenemos al perro por aquí, el perro Ike, el famoso Ike. Eh, tal vez lo invitamos para el siguiente episodio. Pero quiero que aprendan eso. Hay etapas, hay etapas, pero nunca se deja de ser padre y nunca se deja de educar y nunca se deja de aprender de los talentos y de los dones que tienen nuestros hijos y de cómo eso nos puede afectar. Y nos puede también guiar eh, Como adultos también ¿Me vas a dar otro besito? Sí <ríe> sí Yo también te amo Y eso nos puede llevar a grandes cosas Bueno, este episodio se volvió Demasiado sentimental, así que Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy Volvemos en una próxima Con un episodio más de Soy Papá Nos vemos Capítulo 6 Capítulo 5 cinco era cinco. <ríe> Chao Ey, gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te ha gustado este episodio, por favor, comparte porque la bueno siempre se debe dar a los demás. Y recuerda, siempre es un buen día para que Dios te pueda hablar, conversar, speak, falar, palar, sprechen. Y cuanto idioma se te venga a la cabeza traduciendo la palabra hablar. ¡Chau!